0: Avete mai pensato che a volte il tradimento è un modo per tornare fedeli a se stessi? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie tv per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come io non mi stresso.
1: E io sono Giorgia, scrivo di serie tv e su
0: Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie tv come meritano. Allora, in questo episodio di fatto continuiamo ad occuparci di relazioni e nello specifico parliamo di tradimento. Sì
1: e quindi continuiamo anche a occuparci delle reazioni che abbiamo quando seguiamo storie di personaggi che tradiscono Vengono traditi oppure si trovano anche dalla parte degli amanti perché ovviamente ci sono anche loro E nel corso dell'episodio cercheremo però di guardare il tradimento uscendo un po' dall'ottica del no non si fa, giusto?
0: Allora sì, ehm, questo lo dico sempre come premessa, la scorsa volta dicevo che sono donna delle premesse E anche qui è un po' doverosa perché molto spesso quando si parla di tradimento poi alcune persone si, ri- si risentono e sentono in particolar modo che il proprio dolore non sia eh, riconosciuto e quello che io dico sempre quando ne vado a parlare è che in realtà cerchiamo di capire che non significa giustificare questo ormai è un motto di questo podcast e serve in realtà perché eh, innanzitutto perché effettivamente il tradimento ha sempre un suo significato che anche qui non significa poi doverlo giustificare e quel significato ha molto spesso un'importanza per tutti gli individui eh, coinvolti quindi per i due membri tendenzialmente della coppia o appunto come dicevi tu eh, gli amanti e quel significato poi può essere utile sia nel caso in cui si decidesse di ritornare insieme sia nel caso in cui poi si dovesse proseguire con la propria vita quindi una riflessione e cogliere i motivi può avere sempre una sua utilità. Detto questo, quale serie utilizziamo per parlare di tradimento? Beh, direi oggi
1: andiamo sul semplice, niente di allegorico, nemmeno nel titolo, fedeltà.
0: Di allegorico, qui c'è il tradimento, che nella serie, così come nella realtà, in realtà ha un significato simbolico, sempre, ha un significato. Brava, mi stupisci sempre di più. Nella mia capacità di guardare le serie tv. Esatto. Beh, ma la la migliore l'ho fatta nel film di Wes Anderson, però... Cioè... Che mi sono resa conto che in realtà non era tanto il contenuto in sé quanto fosse guardare come un'opera d'arte sullo schermo che scorreva davanti agli occhi con tutti i suoi colori Ragazzi sto imparando, ve lo dico perché io ho un'ignoranza pazzesca su queste cose quindi <ride> vorremmo condividere il mio orgoglio okay. Ma Non
1: ti distruggo dicendoti che però c'è chi l'ha criticato dicendo che era troppo sul versante artistico e poco su quello
0: della storia Vabbè che c'entra, io è no. che è obbligatorio Io no, Vabbè, ok è... E lì dipende cosa uno apprezza però non è che puoi confondere i tuoi gusti con la critica sono due cose differenti è vero
1: e vabbè, torniamo a fedeltà che non è assolutamente Wes Anderson cos'è fedeltà? Eh, è innanzitutto un romanzo che lo scrittore Marco Missiroli ha pubblicato per la prima volta nel 2019 e per il quale ha vinto un premio strega giovani nello stesso anno io non l'ho letto mi denuncio subito
0: eh, io avevo iniziato ad ascoltarlo su Storytel credo di averlo credo neanche a metà in realtà non rientrava pienamente nei, nei miei gusti cioè, per me non, non mi ha tenuto molto incollata ecco
1: ecco allora di recente eh, Netflix ha deciso di adattare questo romanzo in una miniserie e di pubblicarla con un certo cinismo il 14 febbraio scorso cioè a San Valentino perché diciamo cinismo Vabbè, ormai l'avrete capito però perché Fedeltà è una di quelle serie tv che seguono l'evolversi di una relazione sentimentale di coppia ma anziché raccontarla per intero e quindi nelle sue diverse fasi si concentra su una fase sola cioè quella in. cui, come avrete immaginato dal titolo, una volta raggiunto un certo assestamento ed entrati in una certa routine, si inizia a fare un bilancio della propria vita personale e inevitabilmente anche di quella di coppia. E può capitare a volte che questo comporti anche dei dubbi sulla propria capacità di fedeltà e sulla capacità di fedeltà altrui. Nello specifico, la coppia di protagonisti di fedeltà è formata da Carlo e Margherita. Io qui farò molta fatica a non dire Carlo Camilla che ormai è nel mio mood (ride) mentale (ride) Ok Ti facciamo pensare Ok parto in automatico Chi sono Carlo e Margherita? Sono un uomo e una donna tra i 30 e i 40 anni che vivono a Milano Sono sposati da 5 anni e sono considerati da tutti la coppia perfetta Carlo viene da una famiglia piuttosto facoltosa È un uomo abbastanza affascinante e fa lo scrittore Ma dopo il successo del primo romanzo fatica a trovare l'ispirazione per completare il secondo E quindi si mantiene facendo il professore in un'università creativa. Margherita è invece una donna altrettanto affascinante che dopo la laurea in architettura ha ripiegato su un lavoro di agente immobiliare, è proprio il caso di usare il termine ripiegato e poi vedremo meglio perché, e ha aperto un'agenzia nel centro di Milano insieme a un'amica. Come dicevamo Carlo e Margherita sono considerati da tutti la classica coppia perfetta, si sono conosciuti con una sequela di coincidenze da commedia romantica, vivono in una casa piccola ma molto vissute a hanno una vita sociale piuttosto attiva, sembrano prendersi cura l'uno dell'altro, non so quando l'uno rientra tardi dal lavoro, l'altra gli fa trovare la cena pronta e viceversa, hanno una buona intesa sessuale e soprattutto non sembrano litigare mai. Naturalmente se le cose stessero così noi non avremmo nulla da vedere e di cui parlare. E quindi ecco che le leggi della narrativa ci vengono puntuali in soccorso movimentando la situazione. La serie entra nel vivo quando la relazione tra Carlo e Margherita entra in crisi. L'evento che ne causa lo sgretolarsi è il legame piuttosto personale e intimo che Carlo instaura con una studentessa ventenne di nome Sofia. Carlo infatti si accorge che questa studentessa ha un blocco di scrittura che non le permette di svolgere i compiti assegnati e che sembra essere legato a un evento molto traumatico della sua vita. Perciò instaura con lei una relazione di mutuo aiuto, di reciproco sbloccaggio, potremmo dire così, ma il problema è che non sono tempi molto adatti per instaurare relazioni molto personali con i propri studenti clienti e benché Carlo abbia con tutti gli studenti un approccio di grande vicinanza e disponibilità Succede che la sua relazione attiri l'attenzione di una studentessa Che segnala la cosa all'Ateneo Come spesso accade le coincidenze portano gli equivoci ad accumularsi E come sarà accaduto a tutti noi quando mh, non siamo colpevoli Abbiamo paura di sembrare tali se visti dall'esterno Facciamo di tutto per non sembrare colpevoli Ottenendo il risultato opposto E questo è proprio quello che succede a Carlo Le cui reazioni mandano completamente in crisi Margherita Che a dubitare del suo matrimonio e mette anche in forte discussione quella che è stata la sua vita fino a quel punto, avvicinandosi nel frattempo al suo misterioso fisioterapista. Misterioso, cioè, beh, non so. Devo dire che in effetti le scene in cui il fisioterapista guarda Margherita mi hanno inquietato un pochino perché se a un fisioterapista mi guardasse così, io penserei che voglia uccidermi non lo so Eh, anche a
0: me è un po' inquietato in effetti ma a me fa sempre sorridere questa cosa di come la percezione sia diversa da persona a persona a me avrebbe inquietato Eh. ecco
1: (ride) e qui ci fermiamo però perché gli episodi sono talmente pochi sono solo sei e la serie è talmente recente che potremmo rovinare diciamo la festa a qualcuno sono sincera eh, fedeltà non è affatto almeno a mio parere una serie particolarmente complessa né tanto meno profonda quello che mi è piaciuto però è che racconta il tradimento in maniera adulta, se posso definirla così. Cioè in fedeltà il tradimento non serve a distribuire colpe e innescare rivendicazioni, eventi torbidi e colpi di scena, bensì in fedeltà il tradimento è uno strumento che serve ai due protagonisti per iniziare un lavoro su se stessi e poi eventualmente vivere meglio le proprie relazioni sentimentali e non. Cioè lo dico terra a terra, è una serie che toglie la tentazione di giudicare il tradimento, Eh, non viene da dire ah guarda quello che tradisce oppure scemo. quello che perdona eh, è una serie che aiuta a guardare dietro eh, alle dinamiche
0: e alle ragioni che ci sono sì perché di fatto poi quando noi abbassiamo un attimino il giudizio e prima di partire spediti sul giudizio proviamo un attimino a comprendere diversi punti di vista e significati eh, faccio, svoltiamo questo ovviamente non riguarda se siamo direttamente coinvolti perché le emozioni partono in maniera talmente forte che col cavolo che mi metto a non giudicare ad essere insomma, a guardare poi il significato però insomma guardandolo dall'esterno questo passaggio possiamo farlo e io devo dire che facendo questo mestiere e lavorando spesso con dinamiche relative al tradimento ho capito una cosa appunto che se ci fermiamo a giudicare il tradimento cioè se ci limitiamo a eh, tacciarlo come comportamento sbagliato ci perdiamo proprio la capacità di capirne il significato Eh, che è una cosa che poi in realtà come dicevo inizialmente eh, torna spesso eh, utile a entrambi i partner e me ne rendo conto è eh, che lì per lì sembra assurdo soprattutto se siamo noi quelli coinvolti e siamo noi quelli traditi però serve vabbè ovviamente alla persona che tradisce perché spesso il tradimento indica un bisogno che viene espresso in maniera forte e quindi insomma mh, metterlo a fuoco ci permette di passare oltre e di guardare quel bisogno sottostante ma coglierne il significato serve anche a chi viene tradito e questo lo ripeto e lo ribadirò mille volte questo senza nulla togliere alla rabbia e al dolore che si prova anzi secondo me accogliendo i significati ci si può anche liberare da qualche zavorra. Diciamo che moltissimi sono i motivi per cui eh, si può tradire. Si può tradire perché si è poco avvezzi a eh, tollerare i limiti e una relazione in qualche modo rappresenta anche un limite. Eh, si può tradire perché in qualche modo m, può essere una nostra dinamica quella di fare molta fatica con la piacevolezza e con lo stare bene e dobbiamo sempre attuare inconsapevolmente un ehm, comportamento che va a sporcarlo e si può tradire perché fino a quel momento si è sempre fatti bravi e quindi... Ed è proprio su quest'ultimo eh, su cui voglio focalizzarmi, ho sempre fatto la brava bambina e onestamente mi viene da parlarne al femminile perché la vedo spessissimo in pazienti donne in terapia però devo dire che obiettivamente cioè, è una faccenda che può riguardare anche gli uomini e la serie ce lo ricorda insomma perché la dinamica mi sembra che sia molto simile per entrambi in qualche sì, modo. Sì abbastanza paritaria quindi eh, ho sempre fatto la brava bambina ho sempre seguito le regole, mi sono uniformata a ciò che volevano gli altri e alla ehm, narrazione di famiglia e così facendo ho tradito me stessa, ho tradito me stesso cosa accadeva prima? Prima ovviamente non me ne rendevo conto di quell'essere brava non mi rendevo conto eh, di, di quello che stesse accadendo dentro di me, eh, sentivo solo una grande infelicità ma anche eh, l'impossibilità di poterne parlare e il tradimento è stata la prima cosa che ho fatto per rompere con quell'altro tradimento che era un tradimento verso me stessa questo lo metto un po' in prima persona perché è quello che eh, molte persone raccontano nel momento in cui ci si ferma ad ascoltare il momento prima del loro tradimento cioè la loro dinamica prima del tradimento ma per capire meglio direi di fare un passo indietro e possiamo usare la serie tv proprio come si fa in terapia individuale o di coppia che sia e osserviamo il momento in cui avviene il tradimento cioè prima cosa da andare a osservare per cogliere il significato di quel tradimento lì è ehm, far caso al momento in cui avviene quel momento non è mai casuale quindi io lancio sempre dei sassolini sotto forma di domande che in questo caso potrebbero essere com'era la situazione prima? in che momento si colloca il tradimento? sì, allora ne abbiamo già parlato un po' prima
1: quando abbiamo spiegato la trama però ecco adesso riprendiamo pezzo per pezzo e approfondiamo un pochino io mi limiterò in questo episodio praticamente a fare un po' la voce. In narrante anche un po' la voce del paziente questa parte me l'hai scritta te comunque dicevamo nel nostro momento enciclopedico in fedeltà prima del tradimento c'è una coppia che di primo impatto sembra essere perfetta
0: e molti appunto glielo dicono anche dall'esterno ecco brava il feedback che arriva dall'esterno eppure e in buonissima fede spesso mantiene e rinforza le dinamiche che allargano le crepe della coppia devi essere perfetto va che bello va che bei rinforzi che ti arrivano se sei perfetto sì quella tra Carlo e Margherita è una coppia formata da due persone che eh, sembrano
1: essere realizzate professionalmente che non litigano mai apertamente che sembrano essere sempre d'accordo su tutto che se hanno avuto una giornata stancante escono a bere qualcosa e quindi sono molto lontani da quel rumore faticoso che spesso si trova eh, nelle famiglie sembrano parlare molto anche se poi a ben pensarci in realtà è un parlare superficiale ricco di sottotesti i sottotesti diciamoli così nel <ride> gergo seriale sono quando l'attore dice una cosa ma le sue espressioni dicono un'altra cosa è come se ci fosse un dialogo sottostante
0: è come quando ci mettiamo un sorriso sulla faccia ma sotto sottostiamo
1: in un'altra maniera ecco la tua metafora preferita ed emozioni che non vengono colte appunto eh, diciamo che a vederli viene proprio da pensare beati loro anche io vorrei eh, una vita così però sappiamo che non bisogna mai invidiare troppo i personaggi e nemmeno
0: mai le cose che ci appaiono troppo perfette perché traballa sempre qualcosa esatto sotto. quindi
1: rimandiamo all'episodio di Fans. e eh, il tradimento quindi sembra arrivare gradualmente Le prime crepe si notano quando Carlo racconta a Margherita del malinteso Tra l'altro lo chiamano proprio così Il malinteso Senza eh, citare con altre connotazioni la, la vicenda Si chiama proprio il malinteso E lei ha una reazione così forte Che sembra quasi esagerata agli occhi esterni E certamente è dissonante rispetto al suo comportamento Fino a quel momento
0: Sì, quello che Margherita coglie nel, nel malinteso Che sembra dare poi il via alla chiamiamola paranoia, eh, non è tanto una ricerca di fedeltà da parte degli altri, ma quasi la ricerca di una crepa che può finalmente rompere il vaso della perfezione e legittimarla a eh, tornare a respirare.
1: Ecco, legittimata è stata una parola piuttosto ricorrente nelle riflessioni che ci sono arrivate eh, su Instagram.
0: Eh, molto spesso va così, cioè quando siamo gelosi non stiamo raccontando qualcosa dell'altro, bensì qualcosa di noi, una paura, una nostra intenzione insicurezza, in alcuni casi anche una speranza e in questo caso eh, certamente eh, ci vediamo ovviamente un pochino di paura perché c'è la paura no? che poi altro se ne vale che ci tradisca eccetera perché tutte le certezze di fatto crollano davanti al possibile tradimento, eh, ma per come poi evolvono le cose direi che c'è un pizzico di inconsapevole speranza in questo caso. Quello che accade in quel bagno, cioè quello del malinteso, non, non lo si sa.
1: Sì allora spieghiamo perché non l'abbiamo detto il malinteso consiste eh, in un momento in cui Sofia quindi la ragazza ventenne eh, deve fare un compito che a causa del suo trauma non riesce a portare a termine ha un attacco di panico in classe non parleremo della, dei messaggi che vi hai mandato sull'attacco di panico come è stato messo in scena e che testuali parole, anzi parliamone mi hai scritto Fabio, mi ha fatto rivoltare nella tomba che non hai per ora quindi Sì mh, lasciamo sì.
0: stare, ma perché mh, io lo dico sempre, le cose fatte in maniera troppo grossolana sono fatte male. Vabbè. Ok,
1: diciamo che era un attacco di panico molto enfatico e molto breve. Stare.
0: Eh, e quindi viene soccorsa
1: da eh, Carlo in bagno e una ragazza appunto eh, li vede e quindi si insospettisce, pensa che sia altro, e segnala all'Ateneo Chiusa parentesi.
0: Perfetto. Quindi quello che accade, non lo sappiamo, nel senso che non lo sa, non lo sa Margherita. In effetti non, non lo fanno sapere, cioè anche noi lasciano un po' lì, lì col dubbio no, su che cosa sia successo o meno. Quindi, che cosa accade? Che Margherita, non sapendolo, può può riempire quel malinteso con la propria immaginazione. E l'immaginazione, si sa, pesca nella nostra psiche. Quindi non parla tanto dell'altro, ma della nostra storia. Io lo so bene che l'immaginazione... <ride> Pensa
1: a me cosa sarebbe partito. Lascia stare qua. Sì, sì, infatti. Eh, potremmo dire anche che eh, la storia eh, sia di Carlo che di Margherita sono mm. come bloccate cioè nel momento in cui li incontriamo entrambi fanno fatica a trarre soddisfazione dal proprio lavoro, dalla propria realizzazione personale soprattutto, ma anche i loro sogni sono piuttosto di coppia i loro sogni di coppia sono piuttosto discordanti ad esempio molto dei loro sottotesti si coprono dietro una casa, una casa bellissima che Margherita non vorrebbe vendere ai suoi clienti per comprarla per sé e realizzare i propri sogni, mentre Carlo sembra non avere alcun problema nel restare in una casa molto piccola con una doccia scassata, molto dei loro sottotesti ruotano Attorno a questa doccia scassata
0: Sì e qui forse Possiamo rimandare A una delle primissime puntate Che abbiamo fatto Quella sul blocco In particolar modo Usavamo la casa di carta esatto. In cui dicevamo Che in realtà I blocchi non sono mai Davvero blocchi Cioè le persone Non sono mai davvero ferme Hanno dentro di sé Due forze Una che porta Nella direzione In cui si pensa Di dover andare E l'altra che invece Tira un po' diciamo indietro comunque in un'altra direzione e che dice ascolta un attimo anche quest'altra parte perché non sappiamo mica se quella direzione lì sia quella giusta famose frecce esatto sempre loro e qui però in questo caso qua tirano in due direzioni differenti e quel boom in realtà ci fa sentire fermi e bloccati e questo poi mi riporta eh, nuovamente alla domanda ma perché no proprio in quel momento lì io analizzerei due aspetti il momento generale di vita in cui ci troviamo questo è un invito che faccio anche a voi che insomma che ascoltate quando accadono delle cose Cose. Mi auguro per voi non sia un tradimento Perché so che genera sempre sofferenza Però blocchi eccetera eccetera Quando accadono delle cose Osservate sempre in quale fase di vita vi trovate Io lo faccio sempre con i pazienti no? Eh, se è un'adolescenza Se è tra i 30 e 40 anni Se è nel periodo della menopausa E così via Perché lì c'è un compito di vita Che è uguale per tutti E poi guardiamo il caso Il momento specifico Quindi specifico nella nostra vita Che io chiamo spesso caso sbelli Che in questo periodo storico Non è il massimo dell'esistenza no. Però vabbè io lo chiamo così E rende meglio l'idea secondo me quindi momento generale di vita in che momento ci troviamo? ci troviamo tra i 30 e i 40 anni giusto? nel caso di Carlo e Margherita sì esatto di certo non di Carlo e Camilla che ne hanno qualcuno in più sarebbe un'altra, un'altra storia dove vedi. vediamo The Crown cosa ci propone perfetto poi la facciamo anche su quello allora che cosa accade tra i 30 e 40 anni a livello individuale e anche di coppia è un momento in cui le persone si domandano uh, come si possa essere generativi generativi specifichiamolo si può essere generativi in molti modi non necessariamente avendo figli anche se quella può essere una delle modalità ma si spera non l'unica perché sennò ci blocchiamo semplicemente più avanti o generando comunque dei progetti mh, individuali ma possibilmente in accordo Con quello che è il progetto di coppia Se la coppia vogliamo mandarla avanti Eh, Nel loro caso come dicevi tu Volevano acquistare una casa E e forse quello è proprio il loro primo guizzo Di eh, di follia È il primo tentativo che fanno per rompere Con quello che è il loro essere sempre stati bravi Cioè provare ad acquistare una casa Che è un po' più rispetto a quello che potrebbero permettersi Sì
1: soprattutto per Margherita Perché lei decide un po' istintivamente Di pancia di raccontare tutta una serie di bugie Alla sua socia, ai suoi clienti Per eh, insomma fingere che la casa Sia invendibile e quindi comprarla lei Ma
0: come vedremo Per rompere con il Bravo bambino Brava bambina Serve effettivamente Qualcosa di un po' più forte E un po' più di, di rottura Un po' come in adolescenza, La lanciamo lì E poi la riprendiamo più avanti
1: E lancia cose Le frecce, Lanciamo cose
0: Ciò che accade però È che per fare quel passo generativo Occorre far prima un bilancio Quindi capire Come si sia giunti Fin lì Fino a quel momento di vita E mettere a confronto I sogni E i desideri Che si avevano Non so A vent'anni Con la situazione attuale domande che in genere ci poniamo o potremo forse anche dovremmo porci sono sono stati realizzati e se no come mai ma mi interessano ancora quei sogni quei desideri che avevo vent'anni o nel frattempo la mia prospettiva e i miei bisogni sono cambiati cioè sono ancora attuali o si sono modificati nel tempo è legittimo anche quello eh? cioè ci, ci si va un po in cortocircuito se ci cerca di portare avanti i sogni che non ci rappresentano più e la situazione attuale pur perfetta agli occhi altrui mi soddisfa, soddisfa i miei bisogni, quindi questa è un pochino la situazione generale, un po' il compito di vita che si ha in genere tra i 30 e, e i 40 anni. Poi c'è il, quello che io chiamavo appunto caso sbelli, quindi il momento specifico e quindi dalla situazione generale, del momento di vita, dalla tappa di vita tipica no? eh, del, dell'essere umano in quella fase di età lì, si passa alla storia eh, specifica, personale e di coppia. E in questo caso qui? Sì, nella serie si verifica
1: quando Margherita viene messa al corrente del malinteso prima. E poi le crepe eh, si ampliano man mano quando scopre eh, delle cartoline del padre che rivelano che la coppia dei suoi genitori, che è sempre stata apparentemente una coppia solida e unita, presenta anch'essa una falla e cioè un tradimento. Per Carlo invece il momento casus belli, giusto diciamo così, è il momento del blocco nella scrittura, che per lui quindi dura da un pochino più di tempo. In modo Carlo viene legittimato da Margherita stessa A mandare avanti quelle crepe, diciamo così Perché inizialmente l'accusa di essere esagerata Di non riconoscerla più Ma è proprio quell'ossessione, l'ossessione di Margherita Che lo spinge a dar voce alle proprie fantasie A smetterla di essere fedele non tanto a lei Quanto alla propria storia familiare
0: Esatto, secondo me il punto sta proprio qui Cioè a volte essere fedeli alla narrativa familiare Ci porta poi a tradire di fatto noi stessi
1: Allora parlo a nome del comitato a scuola Grazie Puoi spiegare meglio comitato
0: ascoltatore
1: eh Sì, l'ho creato io in questo momento eh, Puoi spiegare meglio Che cosa significa Narrativa
0: familiare? Yes Allora, è un po' la storia familiare Ma per come viene raccontata dall'esterno Quindi è l'immagine che la famiglia e I relativi familiari hanno di se stessi E include anche un po' le proprie regole Esplicite o tacite che siano I propri valori Ma anche un patto mm, Noi facciamo sempre un patto relazionale In coppia, familiare Quindi se, ci ri- se si riesce a mantenersi Quell'immagine, se sarai fedele all'immagine alla narrazione familiare, allora tutto ok. Se ti distacchi dall'immagine familiare, se ti separi da essa, allora ci stai tradendo, vedi un po' tu. Non è così in tutte le famiglie, ovviamente. Questo però sembra essere il background. Sì, cosa che la mamma di Margherita non fa, anzi, a un certo punto, le dice
1: proprio che se ai propri tempi non c'era altra via, se non quella di essere fedeli alla famiglia e rimanere insieme a qualunque costo, oggi gli strumenti, diciamo così, si hanno. E, e, e quindi Margherita ha la libertà di scegliere viene in qualche modo legittimata legittimata dalla madre e vogliamo continuare a usare la parola legittimare
0: esatto cioè proprio qui il punto lei ha un ruolo importante in questo a differenza di come avviene con Carlo invece cioè il padre legittima Margherita in qualche modo con le cartoline perché come come dicevi tu dimostra che anche lì c'era una crepa e che nessuno si aspettava che tutto fosse perfetto come invece Margherita aveva immaginato la madre in qualche modo invece la legittima perché eh, le esplicita che il patto di famiglia a cui lei ha sempre pensato di dover essere fedele non è un patto che la riguarda. Ha sempre pensato di di doverlo essere, di dover essere perfetta, ma in realtà è è libera. Quindi, qua c'è un pezzo su cui vorrei portare l'attenzione: cioè, quante volte ci convinciamo che gli altri vogliano da noi delle cose che in realtà non ci hanno mai davvero chiesto? E a volte è un patto tacito e ce lo stanno chiedendo implicitamente, altre volte no. E e quindi quanti sforzi mettiamo in campo per essere fedeli a quel patto lì? E siamo così impegnati a fare i bravi che non ascoltiamo mica le voci che vengono da dentro e che ci dicono che per essere fedeli a quello che gli altri vogliono da noi. Pensiamo vogliano, in realtà, stiamo tradendo noi stessi. Quindi, può venirci l'ansia, possono venirci gli attacchi di panico, persino l'ulcera. l'ulcera ma non andiamo via dritti cioè dritti a seguire quel patto lì. E se questo malessere diventa sempre più diffuso, siamo più propensi a guardarci intorno in cerca di una legittimazione eh, per, fare un, per attuare un cambiamento no? rispetto a quell'essere bravi, come è sempre stato. E se ben ci pensiamo, anche nella serie, il tradimento avviene nel momento in cui c'è qualcuno che, come dicevamo, è legittima a farlo. Eh, o c'è un segnale che la persona, ormai esausta dall'essere bravo, coglie come legittimazione. E mh, capita spesso alle persone, anche qui, soprattutto direi donne. Perché c'è proprio anche una pressione sociale sull'essere brava bambina, signorina. Ma prima o poi arriviamo sulla quella puntata in cui mettiamo a fuoco come anche gli uomini abbiano una una dinamica simile, pur con ovviamente sfumature e pressioni sociali differenti. E quindi sembra che per dar voce ai propri bisogni si debba quasi chiedere il permesso: no? Scusi, posso farlo? E a me è una cosa che fa sempre molto sorridere, un sorriso ovviamente fatto con tenerezza, perché queste persone in qualche modo aspettano il permesso anche per rompere con l'essere brava bambina e bravo bambino, che è la cosa che invece richiederebbe una ribellione caro Tony Soprano lui forse esagera però vabbè lui viene richiesto al contrario lui viene richiesto
1: di essere cattivo e quindi non può dire Di avere gli attacchi di panico
0: eh, Sì anche lì Infatti anche dice, cioè non eh. importa Quanto sia eh, La narrazione Poi si inserisca Nel contesto Cioè quanto sia accettata no? A livello sociale esatto. È il tuo microcosmo Che fa la differenza Esatto
1: Però una domanda Che eh, quasi sicuramente Sorge spontanea Qualcuno ce la posta anche Perché proprio attraverso Il tradimento Cioè personaggi Non potevano farlo In
0: altra maniera Cioè non se la chiedono Solamente le persone Ti dirò Se la chiedono anche I pazienti Che magari hanno Hanno tradito Cioè mi è capitato Spessissimo Ad affrontarlo Questo punto E dicono Ma scusi Ma non potevo farlo In un'altra maniera Perché è proprio così E io dico sempre Uh, so. se il punto è che bisogna rompere con l'immagine che eh, ti sente pioppata addosso non puoi farlo chiedendo davvero il permesso cioè cerchi di segnare dall'universo o dalle persone come legittimazione ma poi di fatto non puoi farlo in quella maniera lì cioè quello che occorre fare è in realtà eh, mettere in campo un comportamento di rottura che rompe quindi in maniera netta non solo con la realtà attuale ma anche con la nostra immagine sino a quel momento serve fare qualcosa di forte che ponga fine al tradimento che sentiamo di aver fatto a noi stessi Stessi e che quindi ci separi da quell'immagine e da quella narrazione di famiglia È una cosa che tendenzialmente eh, avrebbe un momento di vita per, per essere fatto Cioè il giusto momento, tra virgolette, sarebbe quello dell'adolescenza periodo in cui si rompe in maniera anche un po' ribelle con l'immagine del bravo bambino, comunque del bambino ideale che eh, in famiglia è stato creato per me, mi separo da quell'immagine e anche un po' da voi e gradualmente scopro un po' chi sono. Eh, Molte persone non l'hanno fatto in adolescenza perché appunto la narrazione di famiglia richiedeva di essere bravi ed eccole a doverlo fare in maniera decisamente più netta più avanti. E di fatto questo porta a fare come vediamo anche nella serie quello che Carlo dice ai suoi alunni,
1: bisogna essere fedeli in primo luogo a se stessi sì per certi versi questa serie è anche
0: un po' di su alcune cose credo beh ma anche molto breve sì forse anche per questo è concentrato però anche Fleabag era breve basta basta <ride> okay. ah non hai citato
1: il trono di spade oggi No, vabbè, ce ne sarebbe sulla fedeltà nel trono di spade, ma non fedeltà in tutti i sensi. Ah, ok. Però vabbè, Basta. lasciamo stare. Però volevo inserirtelo perché sennò so che No, dai. Ok, allora, dopo queste spiegazioni sul tradimento, io mi sono segnata alcune domande che ci sono arrivate e che mi hanno colpita molto. Quindi direi di inserire un momento one shot domanda risposta. Sei pronta? Vai, metto le cuffie. Allora, andiamo con la prima. Un giorno capisci quanto ti sei messa da parte e sembra più facile ric- Ricominciare da sola A me ha colpito quel Ricominciare da sola
0: Sì che infatti in genere È un po' fittizio Nel senso che comunque Non risolve la dinamica Perché la vera difficoltà In realtà è rompere Con quella che è L'immagine dell'altro Che ti è stata un po' più addosso con la narrazione Dicevamo E rinegoziarla E in qualche modo Mostrare anche all'altro Che abbiamo altre parti Di noi Ricominciare da soli In realtà Bypassa il problema Cioè bypassa la narrazione Si lascia Semplicemente Mi separo Senza in realtà Poi rinegoziare eh, il, il problema rinegoziare rinegoziare la narrazione di famiglia quindi eh, molto spesso viene da farlo perché sembra che rompere e ricominciare da soli sia più semplice ma se non abbiamo affrontato il pezzo ci troveremo a incappare un po' nello stesso problema poi più avanti perfetto seconda domanda lei cede per ripicca o avrebbe ceduto comunque? allora ovviamente non possiamo saperlo però io dico sempre che le ripicche partono comunque da, no, da una motivazione interna come dicevamo rispetto alla gelosia non è tanto lo sguardo sull'altro ma quello su di noi e in questo caso, seguendo anche un po' la lettura che abbiamo dato in questo eh, episodio, si sente legittimata dal comportamento non più perfetto dell'altro. Quindi probabilmente il punto è che ci sono delle dinamiche che stanno ribollendo dentro, ma poi si eh, aspetta un segnale dall'universo, per così dire, cioè che noi cerchiamo nell'universo per poter essere cotti a puntino.
1: Terza domanda, potenzialmente tutti possiamo tradire o sentirci attratti da altri, non era una domanda, era un'affermazione credo.
0: Allora sul potenzialmente ovviamente qualunque risposta poi può essere valida non saprei perché non non abbiamo una prova scientifica su ciò che è potenziale in realtà. Però io partirei da qui, Eh, dovremmo metterci d'accordo su che cosa intendiamo per tradire, perché mi sono resa conto che non c'è un accordo universale su questo. Una chat spinta è un tradimento? Sentirsi attratti da altri Che in realtà questo dovrebbe essere abbastanza naturale In realtà nell'essere umano Però ci sono alcuni che considerano anche quello tradimento Molto spesso poi in Questo parentesi In terapia poi si lavora Sul bisogno di controllo della mente dell'altro Quando si pensa che anche insomma, Si è gelosi insomma Delle possibili attrazioni o fantasie dell'altro sì, C'è anche un momento
1: del genere in fedeltà Quando la socia dice a Margherita Che per lei ad esempio sentirsi attratti da altri Non è un tradimento È vero altra Altrimenti saremmo tutti traditori
0: Sì assolutamente assolutamente Assolutamente. C'è chi lo dice e c'è chi non lo ammette. E quindi io girerei in realtà questa domanda anche sull'essere fedeli, cioè... Perché sono fedele? Che sembra una domanda molto banale Ma in genere la risposta apre interessanti spunti di riflessione Magnifica Grazie Quarta domanda Guardandola ho pensato che il tradimento
1: fosse la voglia di rivivere le prime volte È possibile?
0: Allora questa è una delle possibili motivazioni del tradimento Mm, Non è ovviamente la motivazione universale Può esserci anche questa all'interno della serie Cioè rivivere non tanto la prima volta in sé Quanto il modo in cui la prima volta ci ha fatti sentire Anche perché le prime volte sono molto uniche da un punto di vista emotivo e a volte tradiamo proprio perché abbiamo bisogno di sentirci in un primo modo, quello della prima volta o modalità che invece non abbiamo mai sperimentato e sentiamo di voler sperimentare prima di morire, non lo so.
1: Quinta domanda molto interessante direi, una persona ci ha scritto non credo che la guarderò perché il pensiero del tradimento mi disturba e fa male.
0: Allora come dice la domanda stessa il punto non è il guardarla quanto il pensiero è quello a fare male e quindi guardarla o non guardarla non fa la differenza perché troviamo sempre il modo per posare il pensiero sulle cose che in qualche modo ci fanno male, evitarle è un palliativo quindi spesso in realtà accade proprio il contrario, Eh, guardarlo più da vicino permette di dare un senso a quel male e quindi quasi paradossalmente smette di fare male ma assume una struttura e quindi anche non è più una sensazione, un'emozione senza alcun pensiero alla base assumendo dei significati è un qualcosa anche di più solido che ci colpisce meno e questa roba qua io vi parlo spesso della terapia relativa ai traumi e nei traumi è particolarmente vero, cioè i, i traumi, le esperienze traumatiche fanno male finché non le affrontiamo, poi non basta tirarle fuori come in Nine Free Stranger ci hanno no. detto. però poi eh, tirarle fuori implica dare una struttura, implica doverlo narrare magari a qualcun altro ed è quella cosa lì che ci permette poi di affrontarlo e dargli una dimensione diversa. Sì che poi è la cosa che dicevo in partenza che secondo me è il merito di questa serie
1: e eh, anche di una serie che l'ha fatto ancora meglio che poi consigliamo nelle tre serie suggerite finali. L'ultima domanda c'è una persona che invece si è messa più nei panni degli amanti ed è l'unica domanda che ci è arrivata al riguardo e questa persona diceva sembra che alla fine le ragioni che hanno spinto Carlo e Margherita a lasciarsi vengano messe da parte ed entrambi tornino sui loro passi in sostanza usando gli amanti quindi gli amanti sono desiderati solo quando c'è qualcosa di proibito perché vincolati dal matrimonio dopo non contano più nulla.
0: Allora questo pezzo qua è interessante però io ricordo sempre che la narrazione che facciamo delle cose racconta qualcosa di noi e delle nostre paure che non significa essere stati necessariamente nella posizione di amanti, boh magari sì ma tendenzialmente che quella poi la, la, insomma, l'essere usati e sentire di, eh, che l'altro ci, si relaziona a noi solamente in maniera strumentale e non per piacevolezza emotiva, molto spesso è più una nostra paura che una realtà, per esempio in questa serie, dico la verità, io non l'ho notato tanto quell'aspetto e anzi se secondo me uno dei meriti insomma di questa serie è proprio quello di dare una una tridimensionalità proprio a tutte le relazioni, cioè l'importanza che hanno eh, il fisioterapista e Sofia la studentessa eh, in questa serie, quindi chi è nel ruolo di amante in realtà, è un'importanza emotiva che serve a fare un passaggio, ma è proprio emotiva, mentre invece noi scambiamo sempre le cose sono importanti solo se durano nel tempo, in realtà sono importanti perché in quel momento lì c'è un pezzo emotivo che comunque ci lega.
1: Secondo me questa domanda era molto interessante per altri due motivi. Uno è quello che appunto hai accennato tu eh, nel fatto anche che secondo me la serie eh, la mette in maniera non monodirezionale come viene detto in questa domanda ma in maniera bidirezionale cioè spiega anche qual è il ruolo che Carlo e Margherita hanno nella vita dei due amanti perché allora se ci facciamo caso anche Carlo e Margherita vengono usati dai due amanti per fare un passaggio
0: della loro vita. Sì forse il fisioterapista si trova meglio nel libro poi la, Insomma il, il motivo E non, 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 non so svelare Però insomma anche lui Utilizza ma anche qui non in maniera strumentale proprio, proprio perché c'è una relazione emotiva Allora riesco a capire alcune cose di me
1: Sì e poi il secondo punto è sul finale Nel senso che questa domanda parla del, del, del finale Vabbè non spoilerando granché Però a me interessa sempre molto Il modo in cui ognuno di noi eh, interagisce. I finali aperti. Quindi in questa domanda c'è una chiara interpretazione del finale e, e sono sicura che, ad esempio, io non l'ho interpretato così, sono sicura che, che là fuori chiunque abbia guardato fedeltà abbia avuto una proiezione diversa sui finali aperti. Sì, è
0: proprio una proiezione, ma tant'è che anche nei test, eh, nei test psicodiagnostici, l'ultima tavola, che quindi può corrispondere un pochino al finale e sicuramente aperta perché nei test non c'è, insomma, una chiusura, non ti dicono che cosa devi fare. Ti dà proprio un'idea prognostica, si dice, no? Proprio su di te e sul tuo modo di interpretare le cose e il tuo futuro. Quindi siamo giunti verso la fine di questo episodio, come sempre vi consigliamo tre serie tv simili o che comunque vanno a braccetto con quelle di cui abbiamo parlato, in questo caso ci siamo focalizzati su che cosa? Sul fatto che ci sono tanti modi in cui possiamo tradire noi stessi e tanti modi in cui eh, lo realizziamo e quindi poi di fatto torniamo a occuparci dei nostri bisogni che, ricordiamolo, non significa iniziare a fregarsi e a calpestare quelli altrui perché troppo spesso si sente la frase adesso mi occupo di me e me ne frego degli altri, non è quello l'obiettivo della vita, è riuscire a tenere insieme le due cose. Bravo. E quindi abbiamo pensato a tre serie da proporvi
1: La prima andiamo sul molto semplice Scene da un matrimonio Però non quella uscita di recente Bensì quella originale che il regista svedese Ingmar Bergman eh, girò nel 1973. Eh, scene da un matrimonio segue il progressivo sgretolarsi di un matrimonio tra un uomo e una donna in maniera molto autentica, anche perché Bergman si ispirò alla relazione disfunzionale tra i propri genitori e anche alle proprie relazioni, tra cui anche quella con la protagonista della serie Liv Ullman. Fatti conto che si dice che la serie abbia causato un aumento dei divorzi in Svezia perché aveva aiutato le persone a chiarire e e articolare le proprie animosità nei confronti del partner. Quindi è la mh, cosa di cui parlavamo prima, no? Esatto. Cioè guardare il, il tradimento in una visione più ampia dell'istintivo. No, non si fa. Al momento si trova su Prime Video e Nexo Plus, però in versione ridotta a film. Cioè la serie era stata condensata in, in un film e per un anno abbiamo solo quella versione che dura mi pare tre ore. Seconda serie, Wanderlust. Perché lo dici con faccia orgogliosa? Perché a me è piaciuta, non pensavo di avere una faccia orgogliosa. Ce l'avevi. Comunque parla di una psicoterapeuta e eh, di un insegnante che dopo un incidente che costringe lei eh, a letto mettono in discussione la propria relazione, a livello sessuale soprattutto, provando a diventare una coppia aperta. È un
0: drame di ci sono situazioni tragicomiche. Osservare la sessualità è un'altra modalità per capire alcune parti dei, dei nostri bisogni. Perché a volte le esprimiamo Allo stesso modo All'interno della sessualità Quindi con le stesse difficoltà Le stesse dinamiche In altri casi Invece al contrario Perché sembra essere La parte di noi Che è meno intaccata Insomma Dalle nostre dinamiche altrove E quindi può rappresentare Poi una chiave di ingresso Per capire come eh, Lavorare su quelle altre Disfunzionali Sì infatti poi ci sarebbe Tutto un discorso da fare Sul modo in cui Le scene
1: di sesso Vengono introdotte Nelle serie tv A volte vengono tacciate Di essere gratuite In realtà Spesso hanno un significato Nelle storie dei protagonisti era come
0: quello, dice, quello che dicevamo rispetto alle storie di violenza le volte scu- scorse episodi. Non tirerò fuori il trono di spade. Oh, Comunque, miseria. al
1: momento Wanderlust si trova su Netflix. L'ultima serie si chiama Shining Veil. È una serie nuova che io ho avuto modo di vedere in anteprima ed è una commedia horror dove Courtney Cox, cioè la Monica di Friends è un'ex ragazza ribelle diventata famosa per aver scritto un romanzo porno soft che si trasferisce con la sua famiglia in una vecchissima eh, casa in una cittadina piccolissima per cercare di risolvere innanzitutto un blocco dello scrittore lungo 17 anni e recuperare il suo rapporto con i figli e con il marito dopo aver tradito quest'ultimo la serie si focalizza su delle visioni terrificanti che lei inizia ad avere eh, lei non capisce se, sia, se siano i farmaci per, per la depressione o se sia posseduta però ormai abbiamo imparato bene a capire che uh, nelle serie tv è sempre allegoria di qualcosa di profondo esatto e
0: questa serie Shining Veil esce il 6 marzo su Starz Play. perfetto quella delle visioni peraltro mi interessa perché si ritrova spesso nel, anche nei, nei pazienti che non necessariamente è, è segno di sintomi come le allucinazioni per esempio quindi non è necessariamente sintomo di, di schizofrenia ma si trova ad esempio magari non sono proprio visioni ma sono tipo flashback pensieri intrusivi e appunto quando si parla di Traumi per esempio Poi è un horror comico Quindi puoi vederlo Forse sì Vediamo Comunque stavo pensando Che anche Monica Di Friends Cioè quindi Cartney Cox Cox In realtà Rompe con la sua Perfezione del passato Del del passato Perché in Friends Lei è quella perfettina Se non ricordo Mm male e Qui invece evidentemente Ne ha combinate È vero Comunque Siamo giunti alla fine Di questo episodio Quindi ci vediamo eh, Al prossimo episodio E quindi la prossima settimana Se avete dubbi Domande Curiosità Su come vi fanno sentire Le serie tv Che state guardando Ci trovate ogni mercoledì eh, su instagram e in particolar modo sul canale io non mi stresso e su tellist con la y e vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo se volete rimanere aggiornati sui nostri gruppi in partenza o inserirvi lì sarà attesa seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali al prossimo episodio al prossimo episodio
1: particolare, eh... <ride> non vai. ti guardo ti, ti amo degli astucci immenso. vai vai
0: quindi, fatte dove ser- le, le dover... <ride> 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 Poi... Dai. Puoi finire anche un tamburino? <ride> non ce l'ho. Um,
1: si... Sì, mi, sc- mi scrocchia l'anulare. Ma perché ti stai
0: scrocchiando le dita? Non me mi
1: sto scrocchiando, scrocchia da solo. Sì, vado a. Sì, rimani
0: qua, io vado a mangiarmi una banana. Oggi Voice ti consiglia... Ciao, sono Zoe Pifani.